Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Denna undflyende, aldrig riktigt definierade svenskhet som, man, som, som, som människor misstänker, ja, men det kanske inte går att kombinera med att vara muslim. Välkomna till ännu ett avsnitt av podden Inside the Box. Idag ska vi prata kring titeln Vad är en svensk muslim? Och för att reda ut den frågan så har vi tagit hit två insatta personer från lite olika ingångar kanske. Vi har Johannes Anjoro som är författare, poet, lärare i kreativt skrivande från Borås, Växjö och Göteborg. Konverterade till islam 2007 när du var 28 år gammal. Aktuell med boken Excel. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har också Simon Sorgenfrey som är professor i religionsvetenskap i Södertörns högskola från Kristinehamn och Stockholm. <här> och aktuell med en annan bok som heter De kommer vara annorlunda svenskar. Berättelse om Sveriges första muslimer. Du har också skrivit en bok som heter Islam i Sverige de första 1300 åren. Välkommen också du. Tack så mycket. Eller kanske säga något om mig också. Jag heter Claes Grinell. Jag är idéhistoriker vid Göteborgs universitet och som inriktning på muslimsk idéhistoria. Och knuten till Centrum för kritiska kulturarvsstudier som är en av deltagarna i podden här. Podden heter ju Inside the Box. Så att vi brukar börja med att lyfta på lådan här och se ett föremål från museets samlingar. Det här är då en mössa till en danskostym eller vad vi kanske skulle kalla för en fes som är inköpt i staden Konya 1909 men kommer från Wilayaten Aydin som det hette i det osmanska riket som det låg i närheten av Smyrna Ismir. Om ni tittar på denna röda mössa med svarta tofsar och sen så en typ liten halsduk i lila som man virar runt oss. Så att det blir lite som en turban kanske. Känns den muslimsk? Det känns väl som att om den kommer från Konya så är det ju en muslim som har haft den på sig. Liksom. Och när jag såg den så läste jag tyst för mig själv Al-Fatia, för han ägaren som har haft den på sig någon gång. Alltså läste ett stycke ur Koranen. Nu hörde inte ni det för att jag läser det tyst. Men så den känns väl muslimsk inom situationstecken. Alltså det, man kommer direkt in på begreppen. Vad, vad är? Mina barn säger ibland så här. Kan vi köpa muslimska kläder någon gång? Och så, vad är det då? Simon? Ja, nej, men det väcker ju en massa tankar. Konja är ju också hemstaden till en stor poet som heter Molana Rumi. Som en gång var anledningen till att jag började intressera mig för islamstudier var just att jag kom i kontakt med Rumis poesi. Och fesen är väl en urbild tror jag. För i den här boken jag har skrivit så kan man... Det finns en familj där som heter familjen Arhan. Första turkiska familjen som bosatte sig i, i Sverige och i Stockholm. 
Och de gjorde så här julskyltningar där de ställde ut feser och så där. Det liksom var ett sätt då att det fanns en sorts eh, vurm för orienten som fanns i Sverige eh, tidigare. Och eh, då förknippade man på något sätt fesen med allt det här. Orientens mystik och islam och Turkiet. Allt det där blandade samman på något sätt då. Eh, så att den, jag förknippade nog den också med islam och... Orient, en, gammal, en gammal orient. Jag har en spaning där att eventuellt den här Heromar i Turusventon. Han är inspirerad av Akef Arhan och de här feserna de hade i sitt skyltfönster i Stockholm. Huvudtemana för dagens samtal så där. Vad är en svensk muslim? Det är ju två delar. Vet vi vad en svensk är? Och vet vi vad en muslim är? Och vad är, liksom, är det någon skillnad mellan de två momenten? Eller hur? Hur vävs de ihop? Men om vi börjar hos Simon lite som jag har skrivit den här historiken om de första svenska muslimer. När finns det en svensk muslim överhuvudtaget? Ja, men det måste du väl göra. Men det finns säkert flera olika sorters svenska muslimer. Jag har grubblat lite på den här formuleringen. Jag tycker den var intressant. Vad är en svensk muslim? Det låter lite så här, vad är en häger? Eller liksom, vad är en kvadrat? Som att vi ska hitta en tydlig definition och sen är man så eller inte då. Och jag tror om vi ska prata om svenska muslimer så är det någonting vi vet och som forskningen visar är väl att man kan vara muslim på väldigt många olika sätt och svensk då. Så det blir också lite så här, vad är en skvader? Eller vad är en elva? Eller något så här sagoväsen som inte riktigt... Men det finns också någon motsättning då som du också antyder här Claes att, att man behöver ställa den här frågan tyder på något sätt på att folk reagerar på det här muslim och svensk. Att det inte riktigt, det är som Duplo och Playmobil eller något, det är olika bitar liksom som man försöker passa ihop. Och det är ju lite ja, kanske överraskande efter, och jag har ju skrivit om den här lång, ganska långa historien av islam och muslimer i Sverige- att vi fortfarande behöver ställa den frågan. Men just på grund av att vi reagerar på det sättet då, kanske också tyder att det är bra att diskutera det och ställa den frågan. Mm. Johannes, du var ju i någon mån då först bara svensk. Och sen <skratt> ja, svensk, eller bara, bara, var nu det? Mm. Eller, ja, och sen det? svensk muslim. Ja, vad tänker du i relationen liksom mellan vad nu svenskhet är och hur man känner att man passar in i den mm. och att bli mm. muslim. Hur har det påverkat? Ja, så jag tänker så här, för det första begreppet svenskhet eller att vara svensk det är så man menar olika saker. Alltså vad menar man? Säger man att en svensk är en svensk medborgare vad är en svensk muslim? Då är det ju enkelt, du behöver inte ha det här samtalet därför då du är svensk medborgare, du har ett svenskt pass och så säger du trosbekännelserna. Då är du en svensk muslim. Men i själva frågan och i själva svenskheten så finns ju också det här antagandet om att svenskheten är något annat än passet. När du säger du innan du blev muslim så var du svensk. Det var jag ju enligt mitt pass. Men i människors ögon så var jag inte svensk. Och det, det, nu är jag 40 år gammal och har hållit på att ha den här diskussionen i 40 år. Där man å ena sidan <coughs> låtsas på något sätt att ja, men svenska, du är ju svensk. Jag menar inte att du gör det, men där man låtsas att 
Svenskar är ju alla som bor i Sverige och vi ser inte hudfärg och så. Men alla vet samtidigt på något mystiskt, metafysiskt sätt då att mina barn vet ju om att de, om de får en fråga. Den här killen som hoppade på bussen, var han svensk? Nej han var inte svensk säger man då. Det är ju inte för att man kan titta in i hans ficka och se hans pass. Det är ju fan personligt ut på ett visst sätt va? Så att, och det är därför det också finns en spänning i frågan. Det är därför den frågan vad är en svensk muslim är någonting som man diskuterar på ett museum istället för bara liksom kryssa i en ruta. Och det är för att svenskheten är någonting annat, något mycket mer amorft och svårinfångat och någonting som, som står på spel på olika sätt i vardagen. Och i politiken idag i allra högsta grad. Så att säga. Man skulle kunna säga att det senaste valet avgjordes ju av denna fråga. Vad är en svensk? Och vad kanske också var en svensk muslim? För det är inte, handlar inte om medborgarskap. Det handlar ju heller inte om geografi. För då är det lika lätt. Om det bara är någon som bor inom nationalstaten Sveriges gränser. Det handlar heller inte om... Egentligen etnicitet, för det finns ju många konvertiter och min mamma var etniskt svensk. Va? Min mamma kommer från Äpplaryd i Småland. Så det handlar hela tiden om något annat, om denna undflyende svenskhet. Och det är ju denna undflyende, aldrig riktigt definierade svenskhet som, man, som, som, som människor misstänker. Ja, men det kanske inte går att kombinera med att vara muslim. Och det, 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 där är, det är intressant för mig därför att... Jag tycker ju för det första inte att det är sant. Att, att det inte går att kombinera dem. Um, och jag skulle, jag skulle nästan någonstans också säga att man skulle lika gärna kunna säga tvärtom. Alltså att, um, eller åtminstone en, en svensk, inom situationstecken, en, en svensk, så som en svensk var när svenskheten definierades. När Sverige blev en nationalstat. Det var ganska ofta en troende människa. Det var inte en, en, en sen kapitalistisk post, post, postmodern undersåter som inte tror på någonting. Och så. Um, så att det, det, är en, det är ju en bra fråga att ha ett samtal utifrån. Liksom. Får, får jag bara hänga på en grej till där? Som, för min bok heter ju De kommer att vara annorlunda svenskar. Och det där är ett citat från Olof Palme. Sverige hade ju länge, och inte minst Socialdemokraterna, drev länge en assimilationspolitik som syftade till att flyttade man till Sverige utifrån så skulle man assimileras in i svensk majoritetskultur. Och under sent 60-tal och början av 70-talet började det här diskuteras. Och, och på den tiden är det framförallt Moderaterna och Liberalerna som driver på mot att vi ska ha öppna gränser, en generös invandring, en generös integrationspolitik och Socialdemokraterna bromsar. Men när man vänder så är det bland annat Palmes generation då. Och då håller han ett tal riktat mot invandrare där han säger de kommer att vara annorlunda svenskar men... Är inte det liksom okej okay, ungefär? Och vad Palme vill göra där i alla fall. Det är ju att öppna upp svenskheten då. Och mena att det finns flera sätt att vara svensk på liksom. Så det, den här diskussionen är ju inte ny heller då. Det är inte bara i årets valrörelse utan i många valrörelser vi har diskuterat den frågan. Mm. Ja, som du är inne på Johanna så är ju också vi otroligt annorlunda svenskar. Än ja, det, det de precis. som var för våra för far och morföräldrar i den mån de borde här då och så vidare. Så att det, 
det är ju, och det är ju en intressant sak. Gör det då en större skillnad att man blir något annat? Men jag skulle till och med säga så här. Förlåt om jag avbryter. Men, men min poäng är egentligen så här. Att, att vi som är, det sitter någon syster med hijab till exempel. Eller, eller jag som tror jag som kan titta på solnedgången och tänka. Det här är ett tecken från en skapare. Vi är mindre annorlunda svenskar. Än många etniska svenska som lever idag och som har en väldigt tydlig svensk inom situationstecken identitet. Men den svenska identiteten handlar idag ja, vad är den? Jag vet inte om det finns någon som kan ge en, en definition på det. Jimmy Åkesson när han får frågan så säger han, han har sagt någon gång, det betyder att man, om man lånar tio kronor av någon så ger man tillbaka tio kronor. Sen har man vända på det där lite grann att man ibland driver med att svenska är på ett visst sätt. Men det är väl men, väldigt muslimskt att inte ta räntan? Ja, det är det ju också. Det är, det är, men, men, men det är ju det där att du vet att man, man hade svenska kompisar när man växte upp. Va? Nu använder jag också de begreppen som att du skyllde mig tre kronor. Att, att i, en, i en annan kultur så tycker man att det är konstigt att man håller på att räkna kronor så som vi gör i Sverige. Eller som det här med mat. Ni vet den här matgrejen. Ja, just det. Den där skandalen så ni där vissa kompisar fick sitta kvar i något rum när man åt mat och så. Att det skulle vara svenskt då. Eller? Det, det är ju totalt, alltså, alltså, det, det totalt undflyende. Så hela det där, vad är det att vara svensk? Jag vet inte om det, finns, om det inte är att vara med, svensk medborgare. Vad är det då? Det skulle vara intressant att få en, en definition på det. Mm. Om det finns en definition som det inte bara är att ja, men det är en känsla. Det är en känsla som man har att, för, speciellt när det är, så, det är så märkligt att det är så ett hyperpolitiskt begrepp som är så enormt viktigt för människor men det är omöjligt att definiera. Simon, du har ju varit med och skrivit en bok också om begreppet religion och då dess relation kanske till kultur som begrepp. Kan man på något sätt analytiskt hålla isär eller beskriva vad som är vad av det? Det är väldigt svårt naturligtvis. Jag tror vi skriver i den där boken att religion kan man förstå som en underkategori till kultur. Att, att liksom religioner skapas i kulturen. Och då, på det sättet blir väl frågan vad är en svensk muslim eller vad är svensk islam som jag tror du hellre hade kallat det här samtalet intressant då. Hur tar den här religionen oj, förlåt, uttryck i den här kulturella ramen eller Mm. För det är när man läser din bok då, Simon om de här första eh, som kom hit under tidigt 1900-tal och startar någon slags förening, då, eller inte någon slags, de startar en förening. Men frågan är vad innehållet är och just det där, är det att vårda sitt språk, att få fira vissa högtider ja, eller det vi kanske tänker på som religion, som tro och... Ja, någon slags andaktsliv då. Ja, det, det att jag kallar de här Sveriges första muslimer. Det har ju funnits muslimer i Sverige tidigare naturligtvis. Men det här är de första som flyttar till Sverige som är muslimer. Och som får behålla och kan behålla sin muslimska tro och identitet. Det var ju förbjudet i Sverige länge. Det var ju länge staten som bestämde vilka religioner man fick ha. Och de här första som kommer sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det är också intressant då med tanke på religion och kultur- de var ju tvungna att vara med i ett trosamfund enligt svensk lag. Men islam fanns, det fanns inga muslimska trosamfund. Så de fick bli muslimska medlemmar i svenska kyrkan helt enkelt. Då. Mm. <laughs> så man löste det. Och det är också intressant, vad, vad är då kristen muslim och sådär om man kan... Eh, 
Men de startade ju en förening som heter just Turk-Islamföreningen för religion och kultur. Och det var ju för att de, ja, de ville ha den här föreningen för att praktisera de stora muslimska högtiderna. Men också för att prata turkiska och tatariska och äta maträtter hemifrån. Och liksom eh, ha en plats att samlas där de kunde träffa andra med samma referensramar på något sätt. Ungefär som svenska kyrkan i utlandet brukar jag likna med. Ditt svenskar som bor utomlands ett tag, även om man är sådär post, 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 kristna som Johannes menar då, så bor svenskar utomlands ett tag så brukar de förr eller senare söka sig till svenska kyrkan i utlandet. Och det är ju inte för att sitta och diskutera luthersk teologi de är där utan det är för att äta liksom knäckebröd och prata med andra som har samma språk, mm. samma referensramar och kulturella liksom, såna här referenspunkter att förhålla sig till. Mm. Och det bygger ju på något plan på det som kanske har varit vanligast då att man har att kultur, språk och religiös tillhörighet på något sätt sammanfaller och man föds in i det och det är någonting som puttrar på och sen så hamnar man någonstans där man inte riktigt känner igen sig i det som pågår runt omkring och då blir det viktigare att odla det egna och då får man starta en turkmuslimsk förening eller gå till Svenska kyrkan. Men i, i den mer ja, i en värld där vi har flyttat på oss mer och människor kommer samman på andra håll så tänker jag, och att Sverige är intressant på det sättet att det är ett så pass litet land så hit kommer ändå relativt få människor, det tycker jag ser man i din bok och jag tänker det är intressant vad du har för erfarenhet vad det är Johannes, att när man då blir några fler och kommer från helt olika språkmiljöer och kulturer och så har man ändå uppfattningen om att man är samma sak då i muslimer, men så kanske man blir väldigt oensam hur man vilka högtider man ska fira och hur man ska göra det och ja, hur man ska närma sig det här, då får ju frågan om religion en lite annan Karaktär. Jag, jag sa här i början av den här mössan, så, när vi pratade om, om, om fesen, så sa jag att mina barn säger så här ibland. Pappa, kan vi, kan vi ha muslimska kläder? Eller kan vi köpa muslimska kläder? Eller kan vi äta muslimsk mat? Och så va? Och då pratar de ju om kultur egentligen, i, i, i hög grad så att säga. Va? Det vill säga, kan vi inte ha pakistanska kläder på, på oss? <laughs> som, som jag har haft en gång, för jag har köpt det eller fått det. Liksom. Men... Uh, och då säger jag så här till dem muslimska kläder är alla kläder som du har på dig som, uh, som är tillåtna inom religionen, del av det du har ganska löst sittande byxor så det är traditionell förståelse av det att, att, uh, att hur man ska klä sig va? sen kan det vara att du har en, ett skynke svept runt dig, att du har byxor eller att du har vad du nu har, har på dig då är det, allt som du har på dig är så att säga muslimska kläder om du, om du är muslim och har det på dig så är det muslimska kläder ehm uh, och, och vad som är religionen islam, vad som är, är så att säga religionen islam är inte så... Vissa delar är omstridda, men det finns ganska tydligt definierat som många, många muslimer skulle hålla med om. Att vi har fem pelare, det är de fem sakerna som är de, de fem praktikerna så att säga. Va? Um, och hur man gör dem, hur man utför dem. Det är inte så jättestor... Skillnad. Och eh, hur man nu definierar stor skillnad. Men det, det är inte för mig är det inte så otydligt vad som är religion och vad som är kultur. 
Det vill säga att det finns ingen muslim, algerisk mat och det finns senegalesisk mat. Men det finns inte muslimsk mat. Jag vet, muslimsk mat är kött, det är halal och tajeb som man säger. Så det är halal och det är bra kött och det är etiskt till djurhållning och så vidare. Det är inte griskött och så. Då är det muslimsk mat. Det finns inte egentligen. Sen blir det, om jag ska vara... Strikt ska jag kanske inte säga att jag menar om, om, om jag ska vara uppriktig så tror jag att föreställningen att det till exempel finns muslimsk mat bygger ganska mycket på okunnighet som finns både bland människor som inte är muslimer men också bland människor som är muslimer som tror att allt möjligt är en del av vår religion som egentligen är en del av en sorts kultur liksom. för att de vävs samman. Och när man då flyttar på sig så ställs ju detta på sin spets. Vad är det egentligen som är vår religion? Därför att när jag går till moskén så säger imamen att ja, men det är något helt annat. Och hemma så säger mamma och pappa att Nej, men det är vår religion att du ska vara sån här. Eller man ska vara sån här och så. så ser jag nog på det. Nu kanske Simon inte håller med om det. Som Nej, men någonting jag tänkt på det är hur... För Sverige blir ju väldigt speciellt. Om där den här fesen då i Konya i Anatolien. Där gick ju ingen säkert och grubblade över vad är liksom islam, vad är kul- turkisk kultur eller osmansk kultur och sådär. Men i Sverige... Där de, majoriteten av muslimer kommer från andra länder och andra kulturer. Och så har kommit tillsammans här då. Då blir den där frågan helt plötsligt viktig. Jag har ett kapitel om den första källarmoskén i Sverige. Som öppnade i Kärrtorp på 1950-talet. Och då var det ganska få muslimer i Sverige. Och få muslimer i Kärrtorp utanför Stockholm. Och då var ju tanken då att här kan vi alla ha en moské ihop. För vi är allihop muslimer. Och det tog ju typ 25 minuter liksom så sprack det. För att det visade sig ganska snart att de som var från Turkiet ville ha det på ett sätt. Och de som var från Jugoslavien på ett sätt. Och de från Irak på ett sätt. Och så är det ju fortfarande i hög grad i Sverige och andra länder. Där det bor många migranter. Att man delar upp sig efter etnicitet och kulturell bakgrund och sådär. Och det där skapar ju också då hos många unga muslimer som kanske föds i länder som Sverige eller England och, och sådär. En, den här frågan om vad är islam då liksom? om, om, om det där är liksom turkisk islam och det där är irakisk islam och det där är eh, pakistansk islam det måste ju finnas någon ren islam bakom det här och det kan vi ju se många sådana strömningar där, man, där vi ibland kallar salafism och sådär där man försöker liksom filtrera ut det som är ren islam och inte eh, på något sätt eh, intrasslad i olika kulturella bruk och sådär. Och det, det är ju en det är inte förvånande att, det, att den liksom behovet av att hitta vad är liksom islam i allt det här uppstår. Och det är att det finns vad ska man säga historiska föregångar i det att söka sig till de tre första generationernas muslimer och så som idealet och att ju både feministiska muslimer gör det för att hitta det som kom innan det blev imperium och patriarkat eller innan det blev kulturellt betingat eller så vidare. Men jag tänker också på liksom, jag tänker också på alla muslimer träffas på hajj och ber tillsammans, utför samma riter och, och ber alla böner tillsammans. Um, och den där, alltså den, det som, som du kallar för den salafistiska impulsen, alltså det, det ser jag som något väldigt just modernt. Alltså ett, inte så mycket av 
naturligtvis, det är också av traditionen, det som är kulturella traditionerna. Men det är också ett ifrågasättande av vad ska man säga, den exegetiska traditionen. Alltså den, de tolkningar som lärda har gjort genom alla år som, som handlar om hur anpassar man sig till en ny tid och nya frågor som uppstår. Va? Att, man, att, att, äh, äh, att man ifrågasätter allt detta. Och det, det är ju också en... Jag ser det också som väldigt mycket som, som, som en reaktion på... Alltså som, som, som ett resentiment egentligen. Va? Alltså en, en, en ursinnig reaktion på det man ser som förfädernas och traditionens misslyckande med att upprätthålla den världsliga makten. Hur kan ni ha rätt? Hur kan, alla, hur kan 1400 års äh, rättslärda ha rätt i sina tolkningar när liksom, Irak blir invaderat? Jag tror att det är väldigt mycket att det också är en sån impuls. Inte för, inte för att det är rättfärdigare, men för att förstå den så tror jag att, att, att det också handlar mycket om, om liksom samtida politik, samtida global geopolitik på något sätt. Um. Ja, det håller jag med om. Det kan man också se historiskt att den impulsen har liksom kommit i perioder av kris mm. genom islams historia i efter liksom Bagdads fall som du ju skriver en del om i din bok mm. eh, så framträder det tänkare som har den här impulsen i och med liksom kolonialmakternas eh, framfart i muslimska länder så uppstår den här impulsen och i kriser i vår tid så uppstår den här impulsen och den är väl allmänmänsklig kan jag tänka mig. Finns det några liksom speciella sätt eller omständigheter när den impulsen sker i Sverige? Ser man liksom någon från forskning eller eget du som har varit runt i andra länder och mött andra kan man på så sätt säga att det finns något som är svenskt med samtida islam i Sverige. Ja men det är intressant det där för då, nu har vi inte riktigt rätt ut vad det här svensk betyder ja, det det. men eh, om, om vi med svenskt lite grann håller fast för det här liksom det sekulära liksom eh, svala intresset för religion i alla fall i någon sorts metafysisk mening men vi trots allt firar jul och påsk och sådär då får man nog säga att majoriteten av de som är muslimer på ett eller annat sätt i Sverige är väl i svenska och den stora majoriteten med muslimsk kulturbakgrund i Sverige har en lika sval inställning till islam som majoriteten svenskar har till sitt kristna arv då så det är intressant när vi har pratat om den här frågan tidigare på 90-talet fanns ju det här begreppet blågul islam och euroislam pratade man om och det var ju ofta ett försök från dels sådana som mig då, forskare som tyckte det här borde komma en blågul islam eller en euroislam och från politiker som europeiska politiker som började bli oroliga för islam efter liksom Salma Rushdie och det här som hoppades att det skulle utvecklas en sorts europeisk islam och från vissa intellektuella muslimer och teologer som ville tänka fram den här islam men den har ju aldrig liksom riktigt vuxit fram organiskt liksom. och ja, det, jag kan ändå se tecken på att det, håller, det kommer liksom det måste ske underifrån snarare än uppifrån alltså det, det sekulära finns ju också i den så kallade muslimska världen och det, det det, jag tror inte att det är något specifikt svenskt egentligen va? Och jag tror också att det är 
man ska vara försiktig med att säga att det är svenskt. Det var till exempel bara min mamma skulle inte hålla med om att, att, man är, att svenskhet är att man är sekulär. Än mindre min, mina morföräldrar. Liksom. Men de var ju svenska. Och de var ju mer svenskare än oss på så sätt att de var mer de var mer fast på sin plats. De hörde nog mer samman med det geografiska Sverige och med det svenska språket. De kanske inte pratar engelska och ytterligare språk som många, många svenska gör idag. Så på ett sätt var de kanske då mer svenska. Men för dem, är ju inte, för dem skulle det sekulära absolut inte vara svenskt. Tvärtom. Tvärtom om någon kom och sa till kanske farföräldrarnas och morföräldrarnas generation eller generationen innan. Då. Jag tror inte på någonting. Jag tror att vi kommer bara från damm och, och stoft. Och det finns ingen mening och det finns ingen gud och så. Då skulle folk tänka, vad osvenskt sagt. Ja, det kanske Tror jag. Eh, bland annat då, bland mycket annat, vad märkligt det var, var det ena och det andra. Men man skulle tänka, detta är någon märklig utländsk impuls som håller på att få fäste i Sverige. Och det måste vi bli av med liksom. Så att det där med att, säga att, 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 att tänka sekulariteten som svenskhet tror jag, jag tror inte det stämmer egentligen. Alltså jag tror att det bara är modernitet. Sekulariseringen, den har gått olika långt på olika ställen. Och den har sopat bort olika mycket av traditionella kulturer på olika ställen. Men jag vet inte om sekulariteten nödvändigtvis behöver betyda det här att man inte, inte tror. Mm. Eh, Nej, och det är visst, väldigt visst. intressant med Sverige. Vi är ju liksom ett märkligt land på väldigt många sätt om man tittar då på undersökningar där man har frågat svenskar då, tror du att det finns en gud då är vi ju lägst i nästan hela världen mm. och svarar ja på den frågan det är liksom 20% av Sveriges befolkning som svarar ja på den frågan men när man i samma undersökning har ställt frågan tror du på en högre andlig makt då är vi högst i världen på den frågan mm. Mm. så vi, vi tror bara vi slipper kalla det gud liksom mm. Och det har ju med våran väldigt speciella stadskyrkohistoria tror jag att göra. Och det, liksom det vi kallar religion är mer invävt i det vi i Sverige är bekvämare med att kalla kultur. Mm. Jag är inte, man säger då, jag är, jag är absolut inte religiös men jag firar jul och påsk och jag mm. går i kyrkan då och då. Och jag gifter mig där och jag döper mina barn och så vidare. Då. I, om vi skulle se om, om en, 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 en sån sekulariserad svensk då skulle besöka Konja. Och se personer där gå i moskén någon gång ibland och kanske liksom begrava sina gamla enligt muslimsk sed och göra någon rit när de får barn. Då skulle de ju tänka, oj vilka religiösa människor det är konja. Mm. Man ser inte att man gör likadant här. Din senaste bok här Johannes, XL, det är en plats i... Belgien, mm. i Bryssel. Och ja. boken utspelar sig i Belgien, om än inte i Excel. Mm. 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 <laughs> jag tänker ju inte så mycket när jag läser den att ah, så här är det i Belgien. Utan jag tänker mer att hmm, undra varför han låtsas att det är i Belgien. Mm. <laughs> har du varit i Belgien? Det har du varit då? <laughs> inte speciellt ja. mycket, men... Hur tänker du där? Är det, liksom, är det en skillnad att det är Belgien och inte Sverige? Om vi tar det tillbaka till dit. Och som sagt, några mm, av mm, figurerna här är ju i någon mån muslimer. Ja. Och som sagt, du skriver lite om muslimsk muslimer, historia ja, ja. och väver in lite. Yes. 
Kanske som någon slags bildningstanke? Mm. Eller, Nej, det, det har jag aldrig när jag skriver att jag ska bild, utbilda folk. Det får de göra på egen hand. Men uh, hur tänker jag om det? Jag tänker nog att uh, det är många anledningar varför den utspelar sig i, i Belgien istället för Sverige. För att undkomma mig själv, för att undkomma mina egna, min mest ytliga estetik på något sätt. Det vill säga, det betyder så mycket för mig själv och inbillar mig för andra. Om jag säger att det här utspelar sig i Biskopsgården eller Norby eller på Hissingen eller så. Så jag ville förlägga det till Belgien av det skälet. Sen tyckte jag också att det var kul att förlägga det någonstans där. Det här har ju väldigt lite med svensk islam att göra. Men jag tyckte det var kul att förlägga det någonstans. Det jag inte har varit. Det jag bara har läst och bildat min uppfattning. För att det är så många som har uppfattningar om platser som det jag har vuxit upp och bott. Utan att ha varit där någonsin. Utan att liksom besöka det. Så är det ändå. Jag menar alla som pratar om det vet. Förorten och så. Det är rätt sällan. De åker väl kanske ut dit någon gång med poliseskort och så. Så det skulle vara kul bara på något som en sån total meta, metablinkning och så. Men sen infinner sig ju ändå en skillnad när man förlägger en, en handling någon annanstans så infinner sig ju en, en skillnad ändå. Och till exempel Antwerpen har en stor judisk befolkning, ortodox judisk befolkning, historiskt har haft det länge. Liksom. Det finns diamanthandel, det finns andra. Och de där, de där tillsynes ytliga sakerna på, gör ju också någonting med, med innehållet, med... Med innehållet. Alltså innehåll och form är ju sammanvävda som vi vet sen. Jag vet inte hur länge va? Um, ja, och på så sätt tangerar det kanske då den här frågan om religion också. För det är intressant det där med, alltså med innehåll och form och hur, vad man fyller en form. Det svenska förhållandet till de religiösa ritarna tycker jag är intressant. För att jag som har barn som har gått i dagis och så va, och går i skola. Det som jag, som jag väldigt tydligt har upplevt som är, som är en märklig sån gest det är att självklart måste alla delta i alla eh, kristna eller så lite hedniskt kristna riter som man har. Självklart måste alla tro på tomten och fira Halloween eller till exempel nu va. Det kan man fråga sig, när blev det svenskt? Men nu är det ju svenskt att fira Halloween. Men självklart, man måste delta i detta. Inte för att det betyder någonting. Utan för att manifestera att det här betyder ingenting. Det är ju där. För om jag som muslim skulle säga så här. Vet ni vad? Jag vill inte att ni lär min dotter att det finns en osynlig varelse som bor inuti väggen. Som kommer med eh, små paket och som ni ställer ut mjölk till. Och så. För jag tror inte på det. Och jag vill inte att, jag vill inte att hon ska lära sig det. Liksom. Alltså nissen och tomten i sig då. Nu har inte jag sagt det till dem. För jag vet att då kommer de skulle de säga men det betyder ju ingenting. Det är ju jättekonstigt att tänka att det skulle betyda något. Och, 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 och det är, jag vet inte om det är svenskt men det är väldigt sekulariserat att tänka att och, och, och möjligen så är det typiskt svenska att oreflektera tänka alla måste delta i detta för att manifestera att det inte betyder någonting. Ja, det är en intressant Eller tanke, yoga faktiskt. på skolan. Som man också, jag menar, tänk, tänk bara detta om, om det skulle vara så här. Jag skulle komma in på en skola och säga, vet ni vad vi ska göra först? Vi ska, alla ska säga shahada, muslimska trosbekännelsen. Få testa det och sen kan vi be ihop. Vi gör wudu och så, så man tvättar sig och så ber vi ihop. För det, men det betyder väl ingenting. Folk skulle bli, det skulle aldrig gå, folk skulle bli galna. Um, och det skulle jag heller aldrig göra. Därför att formen betyder någonting. Ja, men det är väldigt intressant det där att eh, när det kommer till islamiska riter så betyder de 
någonting mer för ja. många fler, även svenskar. Mm, mm. Man kan acceptera, inte alla, men många kan acceptera yoga och andra saker vi förknippar med religioner i skolan. Men just det där... Man skulle Skulle man, skulle man inte kunna... Nej, och Nej. det är intressant varför det är så då. Jag vet varför det är så, men alla får vi höra nu. Får <laughs> Nej, jag säga. Det är för, att, för jag tror att det är en, en, en sann religion. Men det, jag tror att det, att det finns en sån dimension, men det, det, det ligger ju bortom. Ja, men jag vet, det var någon som skrev för ganska många år sedan i någon tidning då, att islam är den mest religiösa av religionerna i Sverige. Och det är en mm. väldigt intressant formulering. Eh, konstig formulering, men det kanske ligger något i det utan det, det har en laddning även för personer som inte är muslimer som inte, inte jag tror att det, alltså, det finns ju en gammal eh, religionsdefinition då att religion är eh, mysterium tremendum ett fascinosum mysteriet som skrämmer och fascinerar mm. och i den här kontexten där vi befinner oss i egentligen en ganska modern tid då efter liksom revolutionen i Iran händelsen 89 med Salman Rushdie och sådär så har islam trätt fram som det där mm. mysteriet som både fascinerar och skrämmer. Det behåller någonting av den här laddningen som vi har vattnat ur mycket annan religion i Sverige. Mm. On top of mind så är det här nu men vi kan testa den tanken. Mm. Klas, nu tittar vi på dig nu Ja, du... det var eh, <laughs> Tänk Tänkvärd Hjälp det... oss ur detta mysterium <laughs> ja. Som skrämmer och fascinerar ja. för att nu, det blev det liksom... Men det är väl kanske ja. Verkligen det det både gör Att det är någonting som fascinerar många Men som också skrämmer många Vilket jag tror delvis också har att göra med Att, svensk, att det är mycket mer protestantiskt Färgade som Kultur brett sett Att det här att vi tror att allt måste vara på riktigt Och att man måste vara liksom tro på allt man genomför. Det motsäger lite tomtegrejen då kanske. Mm. Eh, och Måste man inte det i protestantismen? Alltså jo, protestantismen. det är det med att protestantismen ja, ja. är så upptagen mm. över mm. Av, av att tro på rätt sätt och ja. att vara uppriktig hela tiden. Inte bara mm. Mm. som en del andra asiatiska traditioner när man kan gå till vilket tempel som helst och vara med. Det gör väl inget. Det kan ju funka eller inte. Men ja, jag vet inte om målet med vårt samtal var att vi skulle nå en definition av vad en svensk muslim är. Men det är ju uppenbarligen något som både fascinerar och skrämmer. Och det vi måste säga är väl egentligen just att det är ju något som en svensk medborgare då, eller bosatt i Sverige ägnar sig åt. Längre än så bör man nog inte försöka gå. Så vi tackar Johannes Anjoro och Simon Sorgen Frey så väldigt mycket för tack, detta tack. kring samtal utan någon slutpunkt. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!